0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。兄,兄啊，这个今天呢，我想跟你谈一下关于你的这门节目，那么里面的一些的核心概念，嗯、再跟大家介绍一下，主要是谈经济学的一个最近很受关注的一个范式转移问题。可是呢，我想先跟你从贸易战的角度谈起，不晓得你觉得如何好？好啊，好啊，好极了。那我们就
1: 从贸易战的角度谈起
0: 。好的，那我们就开始吧，好不好？今天呢，很高兴在这里啊，请到我们看理想的其中一个节目的主讲人梁杰老师呢，来跟我们一起聊一聊。那么他在我们 APP 上面有一个很奇怪的一个节目，呃，这个副标题呢叫做“像经济学家一样思考”。顾名思义，大家都觉得一听就晓得这是一个关于经济学的节目，甚至是个入门节目。到底经济学家怎么看这个世界？经济学家用什么样的方法跟角度来分析这个世界？可是呢，我们这个主标题很多人就觉得莫名其妙了。那叫做“一平方公里内的经济学”。其实呢，这个原意很简单，就是从我们日常生活居住，我们假想在一平方公里里面，我们会遇到什么事情？我们每天的生活行为、住行、衣食各方面，我们会遇到些什么样的现象、行为？这些东西其实都可以用经济学角度来看。只不过呢，梁杰兄在我们这里做的东西，我觉得是目前国内，你不要说这种呃内容媒体了，就连书都很少有人像他用这个角度来跟大家讲经济学。很多人一听呢，都觉得非常的陌生，甚至不适应，会问：这难道也算是经济学吗？但其实这个当然是经济学。大家觉得陌生的理由，是因为这乃是经济学的一个前沿发展的方向。好，那么梁杰兄啊，呃，我就想先别跟你说这么多经济学你们内行的东西，反正咱也不我也不懂啊，我就先跟你谈一个我们现在很多老百姓都会关心的问题，那就是中美贸易战。那么最近几天呢，好像又推上了一个新高潮，几乎发现两个国家是准备要全面开火那种感觉了，没什么好谈了。可是呢，就在我跟你通这个话的前没多久，我看到一个消息，就是正在法国开 G7 会议的美国总统特朗普，他声称，呃，北京这边呢，呃，在25号的时候给了他们一个电话，说愿意跟美国重启谈判。那么也就是说，这个事儿呢，就我们好像已经习惯了，最近几个月来就是打打停停,停，停停谈谈，谈不懂又再打。那么不晓得怎么回事儿，可是我们先不谈这个东西的孰是孰非，我们就谈这个贸易战到底是怎么回事儿，它对我们一般人，比如说尤其是中国人的日常的生活的影响是怎么样？我们现在常常在网上、在微信公众号、在很多媒体的文章看到对于贸易战的分析，呃，特别是很多经济学家的分析。那么，您作为一个经济学家，我想知道，从一个像你这样的经济学家的角度来看，到底这是怎么回事？嗯、我们该关注什么
1: ？好，这个问题呢，既好回答又不好回答。嗯、好在呢，是我们现在讨论这个问题。如果在一年前讨论这个问题呢，可能结论又不一样。现在贸易战也已经打了一年多了，那么我们现在呢，回过头来能够全面的来看一下这个问题。嗯经济学呢，它的研究是要基于现实的这个数据，但是经济学家获得数据总是比现实的发生的事情要来得晚，必须要有现实的事情发生以后，经济学家才能够获得数据。<是>所以经济学从来不是一个能够立即做出反应的这样的一个学科。所以你要说当前经济学家对贸易战他有什么反应？从我的角度来说，我的反应可能和大众都一样，就是看看新闻。看看一些券商是怎么反应
0: ，然后啊，这样子啊，我们还总以为你们是医生呢，大家总是盼着经济学家给我们所有的问题开药方，特别是这种
1: 事儿。所以我说，<笑>好在现在这个过，这是个误会，对，这这真的是一个误会。经济学家得根据这个症状，嗯，根据这个实际的发病的情况，我们才能开药方嘛。但是实际的这个情况，没有人知道。今天发生了什么？昨天发生了什么？中国这么大，这个数据要汇总起来，这需要花费很多时间的。嗯，所以没有一个严肃的经济学家可以在非常短的时间内做出反应
0: 。好的，那所以说，就是这个贸易战，经济学家现在暂时能够给出的很总体的宏观的判断，恐怕还是很困难的，是不是
1: ？是的，非常困难。所以这是经济学家和比如实政评论家他们的一些区别。因为时政评论家或者比如说新闻从业人员可能要快速的做出反应，但是经济学家实在是没有这个能力。这样可、啊、能是，呃，这么说吧，就是我们可以看到现在主流的学术期刊上发表的论文，它所使用的数据往往是几年前的，甚至五年前、十年前，这都是很正常的。比如说，二零一九年的中国的经济的这个数据很难能够拿到，我们只能拿到二零一八年的数据、二零一七年的数据。然后基于这个数据做研究，你还要很长时间，论文发表还需要很长的时间。嗯、所以经济学的绝大多数的研究没有那么及时性，经济学往往不能对我们现实生活中感触很强烈的一些问题及时做出反应。嗯，好在贸易战也已经发生了一年多了，那么现在呢？呃，我们可以陆陆续续看到一些严肃的经济学家开始做出一些基于数据的、基于实证的这样的一些研究。那么现在实证的这个检验结果跟大家事先的预期其实也差不多，那就是对美国也造成了一定的损害，对中国也造成了一定的损害。而且呢，不管是经济学家的看法，还是现在比如说券商的一些看法，大家越来越不在乎短期的波动哦。而从长期来看呢，可能这个贸易战又不是特别重要。从长期来看，决定两个国家经济水平的。那还是要看大家的基本面，还是要看各自的经济发展水平，还是要看国内自己自身的这个经济状况
0: 。那这样子的话，我就有个问题了，就是因为我们大家稍微学过一点经济学常识的人，对于世界上很多经济活动，大概都会有一些。带着理论观点的一些的常识性的看法跟判断，对你比如说贸易战，它很明显就牵涉到国际贸易的问题。那国际贸易是什么呢？根据以往我们学到最初浅的经济学的常识，我们说哦，这是一个供需，然后呃一个供应跟需求，然后以及国际分工。等等的问题，然后放在这样一个框架上讲，我们常大部分都会觉得说，这样的国际贸易是很正常的，是很自然的，是从亚当·斯密的《国富论》以来，大家都觉得是一个不可挑战的金科玉律。那么，所以我们大家本能的都觉得国际贸易是一件好事，是能够促进所有参与国际贸易的国家的经济的发展的。那么，所以今天如果打贸易战，要破坏这个东西，就肯定是不好的。对。那我们全部人都是有这个想法，难道这样的一个想法是不对的吗
1: ？这个想法放在几年前，我觉得很多人都会支持你的这个想法。嗯，比如说《经济学原理》的作者曼昆。他的代表作是那本经济学的教科书，是他在一开头列出了十条经济学原理，其中一条就是要自由贸易。对，而且他还说，在美国百分之九十以上的经济学家都支持自由贸易。嗯，也就是我们从逻辑上和现实上，我们都觉得应该支持自由贸易。是啊，但是这两年国际形势突变。比如出现了反对自由贸易的特朗普，嗯，然后美国的这个形式结构就改变了，嗯，其实特朗普提出的很多这种观点，在传统的或者主流的经济学家看来，其实当然都是荒唐的，嗯，现在呢，也越来越多的经济学家用一些实证的一些方法证明他的结论确实是不对的，
0: 嗯
1: ，但是这就是现实的有意思的地方，就是。我们能够从理性的角度，能够从科学的角度来证明某一些东西是不对的，但是它在现实当中，它在和大众的传播当中，它有可能获得普通民众的支持啊。嗯，
0: 好，面对这样的情况啊，就有产生了一个问题了。那么也就是说，常常出现一个经济学家讲的道理跟我们日常生活的政治现实之间有一个割裂的状况。我们今天在全世界都面对很多不可思议的，从一个知识分子的角度，尤其经济学家的角度来讲，是逻辑上跟道理上有问题的一些的国际政治现实。比如说我们刚才一开始讲的中美的贸易战，那么特朗普发起这样的贸易战，那么其实大部分经济学家都是反对的。对呃，然后另外除了此之外呢，我们还包括英国脱欧。那么英国脱欧这件事，我没记错的话，当时主流经济学家也多半都是反对的。是的。都认为对英国没有好处，可是问题来了，那么为什么有那么多美国人民支持特朗普的贸易战，有那么多的英国人民在支持英国的脱欧的这种主张？那么这里面就牵涉到一个，到底老百姓或者这些地方人日常的生活是怎么样？他们的观念是如何形成？那他们的生活，我们都注意到一个现象：这几年就有一个背景，就好像大家都觉得这两个国家，他们之所以走向这样的一个政策的选择，背后好像都跟他们的某种社会上的或者甚至收入上的不平等，或者至少是他们对不平等的感受相关的。那么，对于这样的一种不平等的状况，或者至少他们认为不平等的这种感受，经济学家能怎么办？你能不能跟我们介绍一下，稍微讲一下？因为我记得以前我念书的时候，念到经济学，经济学家还真的不太谈这个问题
1: 。呃，我觉得这些正是现在经济学家非常感兴趣，也正在致力于研究的这个问题。包括我们的呃一平方公里内的经济学，可能也会涉及平等问题。因为过去大家会觉得平等并不是一个经济学的问题，可能经济学家更关注效率的问题。是，但是平等。在今天的很多经济学家看来，非常非常重要。而平等这个概念呢，又是非常困难。平等呢，有客观上的平等，有主观上的平等，还要看你怎么样的测量。比如说我们过去会用单纯的收入不平等来计算。但现在我们知道，这个收入不平等其实也是一个很复杂的一个概念。因为收入一个人的收入包括各种各样的收入啊。他可能有灰色收入，嗯、可能有海外汇款，嗯、可能有，比如说在中国，由于拆迁，突然一些农民就暴富了，嗯、他没有什么收入啊，但是他的财产、他的资产是非常非常高的，所以收入本身就是一个非常复杂的问题，嗯、而我们在现实当中，我们看到一些国家收入不平等，但是整个社会其实也非常和谐。穷人并没有对富人有怎么样不满，大家很心安理得的过着自己的生活。嗯，但是在另一些地方，可能收入差距并不要扩大到这么严重，整个社会可能就会出现很多很多的这个问题。所以，就是你个人主观怎么来看待这个收入的不平等，你怎么样看待你处于社会怎样的一个阶层，这也是一个重要的一个问题。嗯，而这些问题呢，过去都是。至少在二三十年以前，那经济学家是比较少考虑这些问题的。但是在今天，经济学家对这些问题非常感兴趣，就是我们的收入不平等的状况到底是怎么样的？嗯、每个人是不是因为自己处于的社会的阶层，由于自己的工作机会，或者由于移民所导致的怨恨，从而支持一些政策，类似于脱欧也好、贸易战也好，导致这样的一些不理性的一些结果。
0: 那么照您刚才这么讲的话，就现在经济学家他们面对这种问题，比如说公平这个问题，呃，这个问题是我们在政治学、社会学或哲学里面会讨论的问题。那么经济学家真的就认为这种问题呢，相对是不重要的。你比如说，你告诉他说，哎，其实某个地方，呃，虽然整体的 GDP 上升了，可是呢，这个收入差距在扩大。那么，经济学家通常给我们的标准的回答是：这个不重要，重要的是从前穷的人现在也比30年前富了。那么，那难道不是好事吗？那你为什么要去计较你现在最有钱的人跟你之间的这个收入差别还是有距离呢？以前我们都觉得经济学家不管这些问题的，然后反过来是我们别的社会科学、文科的人就是说不，这种公平的感受很重要。那么照您刚才这么讲的话，就现在经济学家也开始觉得这是他们要处理的问题了，因为以前如果经济学家不谈的话，那就是说以前经济学可能也没有相应研究这些问题的工具。理论概念，那么现在经济学家怎么办呢？他们面对这种问题，比如说公平这个问题，是不是无能为力，还是说现在也开始有工具了
1: ？是的，其实今天经济学家其实有了很多很多的新的工具，包括很多是跨学科的研究和其他的心理学、社会学、政治学、哲学的一些合作。我就举一个例子吧，好，叫实验经济学。比如说，过去我们都觉得经济学有一个重要的一个假设，也就是说人是理性的。人是自私的，对，人只考虑自己，不考虑其他。但是其实今天大量的证据已经证明，人在很大程度上是理性的是自私的。但是人的内心也有一部分是要考虑别人的，嗯、是要考虑其他的，嗯、就是别人的痛苦困难是会造成我自己的不快乐。比如说，如果能够让我的收入减少百分之一，但给别人能够增加百分之一百的那个快乐，那很多人都是愿意做出这样的一些选择的。嗯当然，经济学家更关心的是人在怎么样的环境下做出怎么样的选择。比如说，让你牺牲百分之一的收入，你愿意；但让你牺牲百分之十呢？让你牺牲百分之二十呢？百分之五十呢？就是个人追求公平，或者是他人的福利会对我个人的福利造成影响，多大程度上会造成影响？那么，实验经济学家或者说行为经济学家现在就做了非常非常多的实验，在各种各样的场景下来检验。他人的状况对我自己的一些影响，产生了很多很经典的一些研究
0: 哦。这种事情能做实验吗？怎么做呢
1: ？那我们举一个很简单的例子，嗯、比如说设定某一场实验，我和你两个人面对面，我们只不认识的。第三者他拿来一百块钱交到你手里，然后呢，你有两种选择，嗯，第一种选择，你拿了一百块，你直接就走了，嗯哼嗯第二种呢，你把这个一百块。你可以选择分一部分给我，嗯，你可以分一块钱、两块钱，也可以分五十块钱，嗯，然后这样重复做一百次、五百次、一千次，你觉得绝大多数人他们的选择是怎么样的
0: ？但这个会不会也我我觉得应该是我自己啊，从本人觉得，大部分人大概都会觉得应该平分，呃，<对>或者说起码不能够是自己全拿吧，是啊，会觉得不太好意思，是不是
1: ？是的结果就是这样。但是如果按照过去的绝对理性的经济学来说，那应该所有的人都直接全拿了就走了，嗯，不应该分给我任何钱，因为我和你也是陌生的，也是不认识的，也许我们以后再也不会见面了，你为什么要分点钱给我呢？嗯，但在现实当中，绝大多数人他就会分一点钱，甚至平分百分之五十的这个比例也是很高的，嗯。
0: 那这个东西会不会还跟我们是什么人也有关系呢？比如说，会不会跟我们的所在的文化国家有关系？假设啊，举个例子，我们中国人都是学雷锋的好学生，学雷锋，专门利人，毫不利己。我拿了一百，我全都给别人。那么，那也有的国家可能就啊，那我们就分一半一半，因为特别喜欢讲究平等。会不会也有这种分别？
1: 那我就想介绍一篇非常经典的一个研究， oh. 应该是2001年在经济学最好的一份学报《美国经济评论》上，有一篇非常有影响的论文， oh. 是一批的经济学家。做了这个实验，怎么做呢？他们在世界各地几十个不同的人群里面做了实验，嗯、既有这个，比如说大城市的公司白领，嗯、<哼>也有原始部落，嗯、<哼>也有草原游牧民族，<哇>也有比如说东南亚的各种原始的民族。嗯、<哼>他们就是在不同的人群里面做这样的互惠利他的实验。他们的结论发现，互惠利他这种偏好。在各种人群里面是普遍存在的，就不管你是非常原始的人群，还是非常文明的、高度开化的人群，他们普遍都有这种相互帮助、互惠利他的偏好在里面。也就是说，过去人是理性的这样的一个假设，它是过于绝对、过于简单了。现在我们已经有太多的证据证明，人是绝对理性的这个假设其实是不成立的。
0: 您说到这个，就让我想起来，难怪最近几年我看到一些偶尔我关心一下学术界的消息、知识界的消息，就注意到一个现象，就好像这几年很多人都在谈经济学的范式转移问题。嗯，你比如说，我举个例子我们晓得就是经济学历史上面、教学史上面有几本很重要、很经典的教科书，在我念书的那个年代，最经典的就是萨缪尔森嘛，对不对？那个可能。大部分学过经济学的人都读过，那么那是一个全球风险的教科书。后来呢，就流行您刚才说的曼昆，嗯，那么呃，曼昆的那本教科书呢，其实是脱胎自他在哈佛大学呃 e c o n o m i c t 10， 就经济学一零那个课上面的一个一个讲稿，从那里面来的，或者说他在那个课用了这个教科书，非常火。那么我们知道哈佛大学呢，在美国的大学的教学领域里面呢，它常常会起到作为一个龙头老大，它起到一个带头的一个作用。比如说，哈佛大学最有名的课程啊，大概全哈佛最有名的课程，最多人想去上的课，就是经济学一零，他很牛逼啊，因为别的别的大学的课程，经济学入门都是一零一嘛，那么他叫一零，那么、嗯、<笑>在这个哈佛的一零这个课程里面，过去长期任教，然后用的书就是曼昆那一本，那么等于给大家设定一个模范。可是呢，在今年的春天开学的这个学期里面呢，哈佛多了一门新课。这门新课呢，叫做 Economics o 1 e o n 1 f i v 经济学1152。然后呢，这个副标题呢，它的主要的标题叫做 Using Big Data to Solve Economic and Social Problems， 就是用大数据来解决经济跟社会问题。那么任教的人呢，叫做 r i c e c h a t t y 那么这几年好像很红的一个年轻经济学家、嗯、也在哈佛教书，<的>叫做拉杰杰替。拉杰切替。嗯、那么这一位非常年轻的经济学家呢，开这门课被很多人认为是直接挑战了，甚至可能将来会改变经济学一零的那个经典地位。那么上的人很多。那么在这门课上面呢，这个拉杰杰替。跟我们过去读到的曼昆那本经济学教科书所讲的认识经济学的方法完全不一样。<对>比如说曼昆就一上来，就像您刚才所说的，就给你十大经济学的最经典的规律，<是>或者说观念，比如说供应供需关系啊，供应曲线啊，嗯、那么或者说消费者盈余、生产者盈余，那么都要讲这些。可是呢，拉杰杰蒂呢一上来呢，不是给你原理，是给你数据。是的，而且他这个数据全讲的都是美国的收入不平等的问题，这个收入不平等跟种族不平等的问题又是怎么样有关系？而全部都是在一个美国地图上面用各种颜色、用各种数字去显示，整个交法完全不一样。那么我知道这个消息当时传出来之后，很多人很震撼。就觉得这说明整个经济学的教学在美国大学开始掀起一场革命了，好像越来越多人就觉得过去我们传统学经济学，先给你一些最基本的观念，然后一些最基本的前提假设，然后给你一套理论，那么是从抽象走到现实。那么在过去我们学经济学的时候，很多的现实的案例是用来说明理论的有效性，说明这些前提的正确。可是现在反过来了，现在好像是像刚才我说的节替的这门经济学课，它是先从数字出发，先从数据出发，然后反过来提出原来我们过去很多深信不疑的理论跟前提可能有问题，然后这时候该怎么办？那么你觉得这是不是一个整个经济学界的一个大转型呢
1: ？是的，我觉得这就是整个经济学界的大转型。当然，并不是说要彻底抛弃以前的曼昆的那些经济学，或者是用逻辑推导的、用数学写在黑板上的那些经济学。当然，我们也并不是要走到反面，就是人是非理性的。我们只是说，人在大多数情况下仍然是理性的，但是人也有关心他人、也有利他的偏好，也有希望能够跟别人建立相互的信任、相互帮助、互惠这样的一种心理的偏好，这是所有的社会都存在的。比如我手头也有一本我觉得挺不错的经济学教科书，也是我经常在看的， oh. 是由三位中年经济学家一起合编的。这三位都非常有影响，一定都是未来的诺贝尔经济学奖得主。哇！ <Wow. S 1> 一位呢是 MIT 的，叫阿西摩格鲁， um. 他是非常有影响的经济学家。第二位呢叫莱布森，第三位呢叫李斯特。他们的这个教科书和曼昆的最大的区别就是，他们强调经验主义，嗯，也就是我们今天说的基于证据的经济学或者循证经济学。我们需要用现实的数据，我们来现实的检验一下这个理论是不是这样。嗯，就像我们前面说的，人可能是理性的，但人也有非理性的一部分。那么人到底在什么样的情况下是理性的，什么情况下是非理性的？理性的程度到底是百分之八十还是百分之七十？这是非常重要的问题，我们没有办法从模型推导出来。那么，我们需要用经验的数据来进行检验。又比如，这个自由贸易是不是一定对两个国家都有好处？会不会带来其他的问题呢？就像那个特朗普一直担心的，如果继续这样允许自由贸易，那美国的严重的失业是不是就由于中国向美国出口了太多产品所导致的呢？我们从理论上推导不是这样的，但现实比理论当然要复杂很多。现实到底是不是这样？所以我们就要找到现实的数据，我们来实证的经验的检验这个问题。嗯，所以我觉得确实最近的二三十年，经济学呢发生了一个非常大的一个变化，也就是这些经验主义用数据来进行实证，过去呢被认为是经济学的辅助的一个工作，但是在今天已经变成经济学非常重要的一个组成内容，甚至很多人认为变成经济学最核心的这一部分的内容。可以说，经济学的理论在过去二三十年，它的发展呢是呈现一个放缓的一个趋势。哦，也就是说，我们现在掌握的经济学理论和三十年前的这个经济学理论呢，可能差别没有那么大。理论有一些进展，但是不见得有根本性的突破性的理论的进展。但是从经验的角度来说，我们今天能做的大量的经验检验的一些工作，那在三十年前是绝对做不到的。在三十年前。我们大量的数据是没有办法获得的，这时候经济学家才只能我们用写一个数学模型，我们用逻辑来推导一下到底是怎么回事。但是在今天有很多问题我们不需要推导了，我们直接采集数据，我们亲眼看一看它到底是怎么样的。哎，这个很
0: 有意思，因为这么听起来呢，等于说现在经济学家要研究的这个领域。嗯、呃，从我传统的这种我们呃以前念书的人的角度来看，好像开始跟传统意义上由社会学家、政治学家甚至心理学家要研究的东西是相关甚至重叠了，是不是
1: ？是的。今天的经济学家绝大多数就是码农。今天的经济学家绝大多数就是在电脑前编程，嗯哦、这变成大多数经济学家的工作。有一小部分还在用这个纸和笔在写数学公式，但他们是一小部分，嗯、大多数都非常精通，都用非常复杂的编程的语言。有一些经济学家，他能够用，比如说地理信息系统、遥感
0: ，哦，地理学用的那种工具。对
1: ，而有些呢可以用到语义分析。
0: 语义分析
1: ，对，用计算机来做语言学的很深的分析啊，甚至比如说人工智能这个机器学习，现在我碰到的经济学家大家都在交流机器学习，这是大家在学习的最新的工具
0: 。哦，也就是说这些工具都是为了能够获取更多的数据、资料跟证据，然后同时也是用来分析这些数据、资料跟证据的工具，对不对
1: ？是的。又比如，现在经济学家非常喜欢用的一个工具叫做卫星夜间亮度的数据啊，不知道你听说过没有
0: ？呃，不知道，你说说看这是怎么回事
1: ？假如我们现在想研究一个非常困难的地方，像索马里，它的经济发展水平，但这是一个很困难的事情，因为对，没错，你愿
0: 意过去之前先被海盗劫掠，对
1: ，那经济学家怎么研究索马里的经济呢？这个很困难吧？对，经济学家想出一个办法，就是。我们地球上有很多很多的卫星围绕着地球转，它每天晚上都在拍照。嗯也许你看到过一些照片，就是地球上晚上有些地方是很亮的，有些地方是很暗的
0: 。对对对对，我看过，我看过那个照片对比，就中国东北晚上很亮，但是一江之隔朝鲜就比较黑暗
1: 。所以像索马里，我们没有办法人过去，但是我们可以看到卫星照片，我们又可以用计算机的方法算出来，这个几个地方比较亮，其他地方比较暗。然后再隔一段时间，那个几个地方是不是变得更亮了，或者是这个亮度转移到其他地方？因为经济学家已经证明，这个地方它的亮度和这个地区的它的经济发展水平、它的 GDP 是高度相关的。嗯，所以我们没有办法跑到索马里调查索马里的 GDP， 但是我们可以用这样的一个间接的办法，观察卫星地图上它的亮度，我们来推测它目前经济的水平大概是怎么样的。
0: 也就是说，经济学家不能再像以前那样子坐在书斋里面看别人提供的数字，然后用自己的理论去加以推导，然后在理论上面构筑。我记得有一段时间，呃，我年轻的时候念经济学，有个印象，就经济学家几乎都变成数学家了。这<笑>都是在数学方程式，<是的 S 1> 就数学不行的人根本搞不好经济学。但从你今天这么讲法，经济学家现在变成了像是做社会统计、做社会调查，甚至是人类学家一样了
1: 。是的，我觉得这就是经济学现在面临的一个非常大的一个范式的转移，嗯，也是我希望能够在这门课上跟大家传达的一些内容，嗯，也是我个人其实非常非常感兴趣的一些议题。
0: 我懂了，那难怪啊，就是我听你的节目《一平方公里内的经济学》的时候，我就有个感觉，觉得跟我以前听的经济学节目或者上过的经济学课、看过的经济学入门书都不一样。这也是让很多我据说你的节目的听众都很困惑的地方，就是你一开头，呃，没有跟我们讲理性人，你没有跟我们讲供需曲线。你一开头跟我们讲的也不是利润，你一开头就跟我们讲的是经济学家怎么样获得数据，这是不是就是你做这个节目的一个用意
1: ？是的，这就是我的用意，就是在我看来，数据非常非常重要，而要获得数据呢，其实是很不容易的。现在的经济学家花了很多时间来处理这个数据，来分析这个数据，这是现在大量的经济学家在投入工作的这些地方。所以呢，我想要跟大家分享现在经济学的发展，要告诉大家经济学家现在在做什么。那么，我觉得就应该从这些问题入手，让大家先有一个直观的一个感受，认识到我们可以从经验主义的角度来认识经济学。以后有机会，我们再讲一些其他的一些理论的也好，或者其他的一些跨学科的研究
0: 。OK， 你刚刚说到这一点我就有个问题啊，就是因为我们现在目前为止。除了你这个节目之外，我还没有见过国内有别的人从这个角度来做经济学节目，甚至连从这个角度来写一个经济学入门书都很少见。那么，你觉得是什么原因呢？就为什么？比如说，假如说像您讲的，这是一个整个经济学的新范式。最近二十年来，大家都往这个方向走。可是为什么我们大众之间对经济学的认知还不是你刚才说的这个样子？甚至今天在网络上面给我们做节目介绍经济学的经济学家也都不是这样子说，是什么理由呢
1: ？可能三十年前呢，有一个非常主流的、强大的一个范式，也就是所有的经济学家他们使用的语言、使用的工具都是非常相似的。有这么样一套强大的主流的范式，大家可以围绕这样的一套范式来工作。嗯，在我看来，曼昆的经济学原理和萨缪尔森的经济学其实本质上也没有太大的一些差别，没有太大区
0: 别。对，对<的>没错。嗯
1: ，对。但是到了今天呢，经济学我觉得某种程度上简直进入了一个后现代的状况。嗯，就是用各种方式研究经济学的人都有，既有传统的这样的工作的那些人，也有完全投入在那个计算机上的一些人。然后也有用类似于人类学方法去研究经济问题的一些人，大家用不同的方法，经济学割裂成很多很多的门派，经济学家之间有很多经济学家听不懂另一派的或者做其他工作的经济学家他们的工作
0: 哦，然后这个会导致就今天我们很多做节目的经济学家或者写书的经济学家就没有办法去很完整的介绍现在的经济学的趋向是不是
1: ？是，就是。经济学的变化非常非常大，我自己有挺深刻的感受，因为我从一进大学开始就学的就是经济学，但是呢，我现在回过头来看，已经过了十多年、二十年了，我当时学的很多经济学现在看来可能是过时了，而且呢，我印象很深的一个例子就是在公元两千年的时候，因为是千禧年嘛，我记得当时我看那个经济学的最好的学报。邀请了一些最大牌的、最有名的经济学家，然后一个个都是诺贝尔经济学奖得主啊，嗯、来预测到了新千年，经济学会朝哪些方向发展？预测经济学的发展方向，然后过了十年以后，就到二零一零年吧，回过头来看，他们十年前的那些预测基本上都是错的。<笑>对，所以这就是经济学的这个变化。像我刚才说的这些东西，实验经济学，它在二零零二年刚刚获得诺贝尔经济学奖。也就是说，经济学的主流的群体才勉强承认这样的一种研究方法，这样的一种研究的范式。而且在得奖的时候，当时经济学界是一片哗然，有很多经济学家就觉得很荒唐，怎么能够把诺贝尔经济学奖给这样的一个看起来不入流的旁门左道的一种研究方式
0: ？对，我记得那一年是做行为主义的经济学家得奖，是吧？对，行为研究的经济学家。
1: 但是今天已经没有人说这个话了。今天我有时候去参加不同领域的经济学的会议，参加人数最多、规模最大的会议就是行为经济学和实验经济学的会议。嗯，也就是说，越来越多的经济学家在涌入这个领域，甚至一些老教授做传统经济学做了几十年了，现在也开始转向这个领域。
0: 那我能不能这么讲？就如果今天我们经济学的入门书籍或者说是入门的这种节目，之所以没有介绍到这些东西的原因，是因为它还太新，所以还来不及总结成一个足以介绍给一般大众认知的知识，或者说很难做到，所以变得就我们今天在继续在大众媒体中获得的经济学的这种知识，实际上是已经。我能不能大胆地说，其实已经接近过时，是这样子吗
1: ？是的，至少我个人认为是这样。当然，现有的这么多的新颖的经济学的研究，怎么样重新凝聚成一个新的经济学范式，这是一个令人很头疼的问题。哦、嗯，就是因为现在面向大众没有好的经济学的教科书或者是科普读物。那么，即使是我们经济学专业的自己的学生，他们其实也没有很好的教科书。嗯，到现在大多数学的也是曼昆的教材或者是其他的一些教材。如果要学习最新的一些东西，那可能只能是看论文，或者是老师手把手的把最新的东西教给你。但是还没有凝聚成一个大家都承认的这样的一个范式。所以这个问题在经济学圈外和圈内其实都还存在。也是我自己经常会思考的这个问题，因为我也在学校里面会教经济学的入门课程。但是，怎么样跟学生讲这样的一些问题？比如前面的那个自由贸易的问题，曼昆的书上是说百分之九十的经济学家都支持，但是现在有特朗普他不支持自由贸易，我们有相当多的民众也不支持自由贸易。曼昆的这句话可能就应该是过时了。那么，也
0: 就是说会有经济学家反对吗？
1: 现在其实已经有不少的经济学家开始没有那么支持自由贸易，因为我们过去会觉得经济学由于清古典的范式，天然和自由主义和自由竞争、自由贸易是联系在一起的。是，所以作为严格的经济学训练出来的学生，天然可能会有自由主义倾向。Oh, 对，但是这个倾向，我觉得在今天可能，我觉得要打上一个很大的一个问号了。嗯
0: ，这个让我真的非常意外。
1: 对，所以今天经济学变成一个实证导向的经验主义的，或者是基于证据的这样的一个经济学。越来越多的经济系的一些学生，他们也意识到，掌握怎么样去搜集数据、分析数据、处理数据，这对于他们，比如说要发表论文来说，可能是更重要的一个训练。而经济学的那些原理、自由主义的那些原理，可能是并不太重要。而且这些原理在越来越多的证据的这个挑战下，可能也在很多时候变得越来越令人可疑
0: 。那么这么想起来，我就想起来啊，就是会不会有点像医学的演变？比如说，现代医学发展到了循证医学或者基于证据的医学之后，古代的这个希腊作家的，呃，这些医学史或者什么体液理论，今天任何一个受医学训练的学生，他不需要知道那么多理论，他需要的是对更多的，呃，人的身体上面的种种的数据的收集，对于各种病理现象的观察，其实是更重要的。能不能做这样的一个类推呢？
1: 对，我觉得非常非常的相似，甚至可以说，我们很多经济系的学生他使用的工具和医学院的学生用的工具是一样的，所以经济系的学生变得越来越像医学院的学生，反而就是离这个人文变得越来越远。所以我觉得，这个既是经济学的一个巨大的一个转型，也是我们作为受过传统的经济学训练的人感到的有一些焦虑或者是不安的一些地方。嗯。
0: 说一下你自己吧，我觉得你作为一个经济学家，有一件事情是我觉得很特别的，因为我晓得你很多年前去过印度，是的,是的，那么跑去印度做田野调查。那么当时我听说这件事的时候，我还跟朋友说：“哎，梁杰是不是转行做人类学了，要去做田野调查，去印度做？”那后来我才知道，原来你还是在做经济学。那到底是怎么回事？
1: 呃，就像我们一开始提到过，有一门新的学科叫做实验经济学。嗯，实验经济学呢，它有两种做法，一种呢叫做实验室实验经济学，就是找一些学生，然后我们来做一个实验。当然，它有它的便利的地方，就是找学生比较容易，但是它的缺陷就是你的这些学生的表现和真实世界当中的这些人的表现是不是一样，这我们不知道，这需要进一步检验。那么另一种很有名的方法。就叫做田野实验经济学。嗯，我很喜欢的这本经济学的教科书，三个作者，其中一个叫做李斯特，他是芝加哥大学的教授，他就是田野实验经济学的，可以说是创始人，或者是这个领域最重要的代表人物。他的工作就是一天到晚跑到世界各地，在各种匪夷所思的情况下，做一些在我看来非常精彩的田野实验
0: 。嗯，那么你当时去印度做的是什么呢？
1: 最初的那个出发点是我自己的一个感触，就是我在国外碰到很多印度的老师，跟他们聊天，你是从印度哪里来的？后来我发现百分之九十以上的印度老师都是从印度的孟加拉这个地方来的，我就没有碰到，比如说从南边泰米尔来的老师，也没有从古吉拉特来的老师。然后发现所有的大学里的学者，或者是我接触到的印度的那些导演也好、画家也好、艺术家也好，好像都是从孟加拉这个地方来的。孟加拉，但<是>你指
0: 的是那个国家孟加拉吗？还是
1: 不是？就是叫西孟加拉邦。就是、哦
0: 哦，就紧邻孟加拉的那边的印度的,的啊我懂了啊。然后呢
1: ？对对对对。但同时，比如说我们出去碰到的出租车司机，那很多是锡克人。锡克人他是从那个西边旁遮普这个地区来的。对。但锡克人为什么就不去做大学教授呢？嗯，或者孟加拉人为什么不去做出租车司机呢？我觉得这是一个让我非常好奇的一个地方。然后我去问这两类不同的印度人，发现他们的表现、他们的行为也很不一样。在孟加拉地区的那些人，可能真的就愿意跟你聊学术、跟你聊艺术、跟你聊抽象的一些东西，特别有文艺细胞，而。从那个旁遮普地区来的那些印度人，那就特别实在。对，那就大家聊生意，大家经商，怎么对对对对怎么样开个店，对对怎么样做投资。是，所以我就觉得这两个地方的文化可能是有非常大的不同。嗯，那么这是我的自己的一个观察。但是，这个两个地方的文化是不是真的有这么大的不同？是，确实是这两个地方不同呢，还是他们相互之间的一些歧视或者是一些偏见呢？那为了检验这个问题，我和几个朋友，我们就跑到印度，跑到孟加拉，跑到旁遮普，然后设计了一些田野实验，去检验我这个猜测是否正确
0: 。哦，所以你到印度其实是要做一个，我们如果用经济学术语讲的话，是一个关于就业选择的这么一个田野调查研究，是不是？
1: 是的，是的，是的。其实我是做了一个实验，把它引入到劳动力市场，然后来检验两个地区的人他们的这个偏好是不是有不一样。一些地方的人可能更注重这个文化，或者更为自己的文化而骄傲；而另一庞哲普的地区的人可能更实际。那么结果呢？结果确实如此。孟加拉这个地方就是特别文艺，嗯、它就是文艺之邦；嗯、而庞哲普这个地方就是更商业。大家的选择就更理性，而孟加拉地区的那些人可能就更梦幻，为自己的这个文化而自豪。虽然他们在经济上其实可能是不如庞泽普地区，但是他们觉得他们在文化上是要高于庞泽普地区的
0: 。那么这就有意思了，因为我们以前念经济学的时候，会觉得这种文化因素对经济活动的影响，是传统经济学不是太重视的。那么，但是你这个研究你在做的，其实是想说明一个地区的某种的社会习惯跟文化对他们的地方的人的就业选择是有实质影响
1: 的。是的，是的，是的。所以，其实现在经济学不再是局限于我们以前以为的金融啊、贸易啊这样的一些问题。现在经济学可以讨论各种各样的问题，比如说现在很火的一个方向叫做运动经济学。哦。就是经济学家用手里的数学工具来检验一些篮球比赛、足球比赛它的一些结果，而且有专门的这样的一个期刊，有不少经济学家在做这个工作。
0: <笑> OK， 这个太有意思了，以前从来没想过。
1: 是，所以经济学的一方面，它的好处就现在变得非常繁荣，各种方法都涌入进来，层出不穷。对，甚至我们很多顶尖期刊上都发表了很多稀奇古怪的这个论文，当然也是现在的论文希望能够吸引眼球了，所以它做的越来越稀奇古怪。嗯。当然，潜在的问题是经济学也变得缺少共识。嗯，就是我们前面说的，没有一个统一的一个范式，它越来越变成一个方法导向。嗯，甚至很多经济学家他们认为经济学是研究因果关系的一个学科。嗯，那在我当初学习经济学的时候呢，我接受的教育是经济学是研究人的行为的这样的一个学科。但今天呢，已经从一种理论的经济学转向了一种完全是基于实证、基于数据、基于证据的这样的一个经济学。
0: 嗯
1: ，我们并不知道这样的一个转型它结果会怎么样，因为我们现在无疑我们还在这个趋势当中。再过十年、二十年会往哪个方向走，并不知道，只能走一步看一步，观察它怎么发展。
0: OK， 那我最后有个问题啊，就说回到最开始了。我们说贸易战的时候，我们以往呢会觉得遇到这种事情，我们会非常依赖经济学家给我们一些判断。比如说像刚才我们提到的，我们知道经济学家常常在国内或者全世界都会被聘请为某一些上市公司的呃独立董事，或者会成为很多非常重要的企业的顾问。那是因为我们相信他对企业的经营。跟未来会有一定的贡献，那么更多时候，经济学家呢，我们会期待他对国家大政上面也提出一些指导意见。比如说，像刚才我们提到的非常著名的、最当红的、目前仍然很主流的经济学教科书的作者曼昆，他也是小布什在白宫的时候的顾问。那么，像这些情况都是传统经济学家能做的。那是因为我们假设经济学家。有一套理论，有一套工具，它是战无不胜的。那么，所以呢，它能够在我们之前先看到一些未来趋势，然后它能够依据它的抽象的理论来指导现实世界的完成。好，但是刚才跟你讲完这么一大堆之后，我们发现，诶、哎，原来经济学家的预测常常犯错。当然，这个也是经济学界内的一个常有的笑话。都说经济学家是最容易预测错误的，那么然后呃，现在又告诉我们，那是因为经济学原来现在要讲证据，要收集数据，要收集材料，然后才能够落后于现实完成的，去给出一些的事后的总结跟分析。那么将来你觉得经济学家还能够替我们充当那种，比如说国策顾问或者说企业顾问这样的角色吗？
1: 呃，我觉得取决于你从什么样的一个角度去评价一个经济学家。我们评价经济学家有不同的方式，比如说在名牌大学任教，在顶级的学术期刊上发表论文，这可能是学术界比较看重的一种指标。但是，能够在顶尖学术期刊上发表论文，是否也表示他对现实的经济，包括对一些产业的一些问题，对一些具体问题足够了解呢？我觉得这是很可疑的，因为。现在很多这个顶级的经济学家，为了要发表论文，他必须把他的所有的精力都用于工具和他的搜集数据啊、撰写论文这些工作上面，他可能就没有时间去了解一些基本的一些产业的问题啊，或者是国家间的一些问题。其实我现在看到有不少，甚至我身边都有这样的一些例子，就是有一些青年学者、青年教师本身呢受过非常好的经济学的训练，然后呢也在大学里任教，但是呢最终他发现。他并不 enjoy 在大学里这样的一种、嗯、一种生活，就是写论文，嗯、然后投论文，嗯、不停的修改论文，发表论文这样一套东西。他觉得用他的这套工具到企业里面能够获得更大的反馈。嗯，我这个朋友他就毅然就从大学辞职，抛弃了大学的教职，投身到企业里面，然后现在做得非常好，嗯、利用他的搜集数据分析数据的这个工具，然后能够做出很好的这个预测。嗯，虽然我们从在学术期刊上的发表、在大学任教这些指标来看，他不一定是最好的研究者，但是从现实运用数据的这个能力来说，那我觉得他绝对是最好的研究者
0: 。嗯，我懂了。那么也就是说，我们今天像在我们看理想 A P P 上面做这样的一个经济学的入门节目，用了这样的一种新范式为呃背后的一个主导观念来做你这样的一个节目，一平方公里内的经济学。嗯，尽尽管太新了，但是仍然是有意思的。以前呢，我们发现很多经济学节目或者经济学书特别畅销，因为大家都觉得学好经济学，说不定自己实际生活或者我在做生意、我在做工作，都会有更好的决策。那么，那是因为我们把经济学家当成先知，或者给我们一套理论，我们就能无往而不利。但现在呢，你刚才这么讲完，我们就发现这是可能要修改了，这个想法是不对的。但是尽管如此，我们去吸收经济学的新知仍然是有帮助的，因为它可以让我们慢慢发现还有什么工具是能够让我们更加了解这个世界，是不是这么能这么讲吗？是的
1: ,是的，是的。因为经济学归根到底，它是社会科学的其中的一门。社会科学的本质仍然是帮助我们了解这个世界，认识这个世界。嗯，所以经济学家虽然在用工具，在做这样的一些数据，但最终的目的仍然是揭示问题，帮助我们认识这个世界
0: 。好的，我懂了。好，那么今天非常感谢梁杰生，你跟我们聊这么久啊。那么无论如何呢，我希望大家呢都能够更加。的。踊跃的去听您这门一平方公里内的经济学，了解这个经济学这二十年来的最新演变的结果。谢谢你，梁杰兄，谢谢谢谢
1: 谢谢道长，<笑>谢谢谢
0: 谢好，谢谢，拜拜<好>拜
1: 拜，拜拜再见。